0: Hal yang akan kita bicarakan atau akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang Laylatul Qadar. Tentang Laylatul Qadar. Nah, eh, Laylatul Qadar ini kan sesuatu yang sudah makrof ya, sudah kita ketahui. Uh, mulai dari kita anak-anak sampai hari ini pun kita sudah mengetahui uh, Laylatul Qadar itu. Dan ketika kita diusia madrasah intizariyah atau SD kita sudah diminta untuk menghafal surat al qadar menghafal surat al Nah tentu dengan itu berarti kita sudah memiliki setidaknya fondasi ya sedikit fondasi, sedikit pengetahuan tentang al-lailatu uh, ini. Nah esokatulah eh, yang dirahmati al oleh Allah sudah wa taala kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Allah Laravel ayat al menjelaskan malam layat malam Lailatul laya Qadar itu uh, hampir secara penuh di dalam surat Al-Qadar itu. Jadi yang akan menjadi patokan kita pada pagi hari ini adalah surat Al-Qadar itu sendiri Dan bisa dimasukkan kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian kajian tafsir, kajian tafsir tematik. Nah, uh, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar seperti Inna qadar qadar lailatul fiha min kulli Nah sebelum kita berbicara tentang ciri-ciri Lailatul Qadar kemudian apakah kita bisa mendapatkan Lailah qadar kemudian apa sih jadi kalau kita mendapatkan Lailah qadar Ada baiknya kita mengkaji dulu ayat ini, kita kupas ayat ini apa yang tergantung dalam ayat ini. Nah, dalam diskusi kita pada pagi hari ini saya mengambil referansi, dua referensi penting ya untuk membahas tentang masalah Lailah qadar ini. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir Nah, mungkin teman-teman uh, sudah sering membaca kita itu ya. di jember kan ada apa? San ranking ya. Dulu saya kemarin sedikit. Kemudian uh, saya juga menjadikan referensi dari salah satu tafsir kontemporer yang ditulis oleh Imam Astaukan yang beliau berjudul Tafsir Volum Nah, eh uh, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan inna anzalna ilayka al-furqan inna anzalnahu fi ada kalau kita artikan ya ke bahasa Indonesia sesungguhnya kami telah menurunkan menurunkannya ya fi lailatul pada malam al qadar pada malam al qadar nah eh, di sini Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan menggunakan inna inna kami sesungguhnya kami Inna anzalnahu sesungguhnya kami yang telah menurunkan hu, nya. hu itu artinya nya. Nah, ada pertanyaan begini, kenapa kok menggunakan kata inna, sesungguhnya kami, kok uh, kenapa bukan ini, kenapa bukan ini, sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku, kenapa Allah menggunakan bombir jama' di sini. Inna, kami yang menurunkan, kok bukan ini. Nah, eh. Uh, Insyaallah yang dirahmati oleh Allah ya. E, kalau kita merujuk kepada e, adab ya atau etika di dalam berbahasa Arab, kata jamak biasanya ya e, digunakan untuk asri. Asri itu adalah memuliakan. Misalnya kita di bahasa Indonesia saja e, ada kan perbedaan antara kata saya dan kami, saya dan kami. Kalau saya itu terlihat seperti anehnya, egoisnya. saya, egoisan, kesayangan, individualisme gitu ya. Tetapi kalau menggunakan kata kami itu menunjukkan kita itu uh, egaliter, kita bersama dengan yang lain, kami gitu. dan itu juga lebih sopan daripada menggunakan kata saya, aku. Gitu. Nah, begitu juga di dalam uh, ayat ini, ya para ulama mengatakan bahwa kanyal uh, bamilina, anzalnahu digunakan untuk memberikan kemuliaan, ya kemuliaan terhadap apa? kemuliaan terhadap yang menurunkan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kemuliaan terhadap sesuatu yang diturunkan yaitu Al-Qur'an gitu. nah, jadi uh, kata inna azzallahu fi laylatul qadr itu menggunakan domir nahnu kita atau kami sebagai kemuliaan bukan berarti yang menurunkan Al-Qur'an itu banyak ya. bukan berarti yang menurunkan Al-Qur'an itu banyak karena beberapa kalangan mungkin akan salah paham terutama orang-orang uh, manusia yang mengatakan Kami telah menurunkan Alquran. Nah, kami ini siapa ya? partai, organisasi atau apa? Nah maka perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud kina ya kami adalah sebagai bentuk uh, takbir atau eh ta uh, pemuliaan kepada uh, Alquran dan yang menurunkan. Nah, yang dirahmati oleh uh, Allah subhanahu tidak masalah. Kemudian anjal uh, ma'hu. Setelah kami turunkan bu buh berartinya, bomir. Kami telah menurunkannya. Kenapa Allah menggunakan bomir? Kenapa Allah menurunkan, Allah berfirman kami yang telah menurunkannya. Seharusnya katanya itu kan kembali ke kalimat sebelumnya, ke kata sebelumnya. Nah, tetapi kan belum ada kata sebelum kata hu ini. Ya. Belum ada kata berda sebelum uh, bomir ha ini. terus kalau kita buka terjemahan biasanya diartikan sebagai kami telah menurunkan Al-Qur'an. Nah, kan di situ tidak disebutkan Al-Qur'an. Di sini di dalam surat Al-Fajr apa surat Al-Fajr ini tidak ada penyebutan kata Al-Qur'an. Nah, tetapi menjadi pertanyaan juga kenapa kok anzalnahu, kok nah Al-Qur'an gitu? Kok uh, telah kami turunkan-nya gitu ya. Telah kami turunkan dia. Oh, bukan setelah kami turunkan Al-Qur'an? Nah, para ulama e, menjelaskan bahwa kata hu' ini juga disebut sebagai adzim, uh, sebagai penghormatan, sebagai peng pemuliaan terhadap yang diturunkan. Yang pertama, kemudian yang kedua, menggunakan kata domir karena itu sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh banyak orang, para sahabat maksudnya, bahwa yang diturunkan Allah di dalam sebuah malam kemuliaan ya, itu pasti barang yang mulia juga. Barang yang mulia juga. Itu Thi di malam Al-Qadar. Nah, yang dirahmati oleh Allah taala, di ayat yang pertama ini kita mengambil beberapa faedah begini. Yang pertama, inna telah kami turunkan dalam artian bahwasanya yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah jad yang paling mulia. yang paling anzal Kemudian yang diturunkan itu juga sesuatu yang sangat mulia. Bu, kembali kepada Al-Qur'an. yang menurunkan itu sesuatu yang mulia, zat yang mulia, yang diturunkan itu juga uh, mulia, fi lailatil qadar, di malam Al-Qadar. Di malam Lailatul Qadar yang juga sama-sama mulia. Nah, jadi ini adalah nikmat uh, uh, keberkahan atau rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. kita dengar serama-serama yang membahas tentang uh, sesuatu apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Ya, sesuatu apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar sehingga malam itu menjadi malam yang paling mulia. Allah menurunkan Al-Quran kepada seorang Nabi yang dengan Al-Qur'an itu nabi itu menjadi nabi yang paling mulia. Kemudian Al-Qur'an menurunkan atau Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab sehingga bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia. Dan Al-Qur'an diturunkan ke jazirah Arab ya, ke bangsa Arab menjadikan bangsa Arab mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, itulah eh, kemuliaan yang Allah berikan di dalam kelompok Sehingga apapun yang menyeliputi Al-Qur'an, itu pasti memiliki kemuliaan. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang e, berinteraksi dengan Al-Qur'an. di dalam salah satu halisnya, Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan Al-Qur'an Al itu adalah berkasi Allah, dan khaw sebuah keluarganya Allah. Gitu ya. Jadi memang e, Al-Qur'an ini dijadikan salah satu e, wakilah untuk memberikan kemuliaan dan e, tetap udhiman terhadap sesuatu yang meliputi Al-Qur'an tersebut. Nah, teman-teman yang saya muliakannya, kemudian mungkin juga kita bertanya-tanya, Laylatul Qadar, apa sih yang dimaksud dengan Laylatul Qadar dalam hati baraka? Setelah bahasa Lailatul Qadar itu apa? Ya? Nah, sebetulnya itu. Nah, Al-Qadar itu banyak sekali pelama berbeda pendapat tentang asal kata Al-Qadar, ya, para ulama berbeda dengan tentang nama-nama e, kata Al-Qadar. Ada yang mengatakan Al-Qadar itu berarti at ya atau memuliakan atau mengagungkan. Dan ada juga e, kalangan yang mengartikan bahwasanya Al-Qadar itu adalah aboyik, sesuatu yang sempit. Jadi lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa kalau dikatakan sebagai malam yang sempit? karena di malam itu para malaikat ya zalu al-malaikat waru rofiyah para malaikat ya dan ruh itu turun di malam lailatul qadar sehingga dengan turunnya para malaikat itu membuat dunia menjadi sempit tetapi sempitnya dengan rahmat karena para malaikat itu turun dengan rahmat turun dengan salam turun dengan keamanan dan uh, kita tahu uh, berapa jumlah malaikat ya kalau uh, kalau kita baca di akidah-akidah ya misalnya di akidah awam kemudian di kita kitab ambil yang lain kita wajib mengimani adanya uh, 10 uh, nama malaikat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya tetapi jumlah malaikat itu lebih dari 10 ya, jumlah malaikat itu lebih dari 10 di Sidratil Muntaha apa di Baitul para malaikat itu memiliki tugas yang masing-masing setiap hari dimasukin oleh 70.000 malaikat Dan setiap kali malaikat yang sudah pernah masuk ke masjid itu tidak akan pernah kembali lagi masuk ke masjid itu. itu bayangkan, tumbayangkan, 70.000 malaikat, mulai dari penciptaan malaikat sampai hari ini, itu berapa miliar malaikat, berapa juta miliar malaikat? Nah itu katanya zalul malay, katanya zalul malaikat. Pada malam laylatul qadar itu turun para malaikat. sehingga membuat uh, bumi ini dilindungi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi uh, keamanan keselamatan. Bahkan uh, di dalam al-Qur'an, beliau menyebutkan bahwasanya jumlah malaikat ada pendapat yang kemudian beliau rukil bahwasanya malaikat Kalau jumlah malaikat yang turun ketika malam Lailatul Qadar itu sejumlah al satu sejumlah tril yang ada di bumi. Jadi kalau mau kita hitung berapa jumlah malaikat yang turun di malam lagu pada, coba kita hitung uh, skill yang ada di depan rumah kita. Kita menghitung trikil satu atau warga, kita nggak bisa. Apalagi kita menghitung semua skill. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, ah, mana mungkin uh, malaikat turun dengan jumlah banyak trikul di yang ada di dunia ini. Pasti buminya nggak muat. Pasti boomingnya nggak kuat, atau pasti malaikatnya kecil-kecil. Nah, ini ini kan pertanyaan, biasanya pertanyaan yang muncul dari kalangan yang eh, terlalu menggunakan filsafat materialisme. Terlalu menggunakan filsafat materialisme. Padahal ini adalah bagian dari filsafat metafisika. Nah, eh, filsafat metafisika itu kan sesuatu yang menjadi, sesuatu yang hanya di depak oleh para eh, filosof, para filosof. Ketika mereka membahas tentang filsafat ya, ketika mereka membahas tentang uh, filsafat yang berhubungan tentang uh, metafisika, mereka tidak bisa mendefinisikan secara pasti apa yang sedang mereka bahas. sebagaimana mereka uh, membahas tentang filsafat yang berhubungan tentang, tentang dengan logika atau dengan matematika atau dengan uh, biologi. gitu Nah, oleh karena itu, uh, secara metafisik itu adalah sebuah hal yang mungkin. ya suatu hal yang mungkin nah itu juga salah satu uh, kemuliaan di malam Lailatul Qadar kemudian ada juga yang mengungkapkan bahwasanya uh, dinamakan malam mulai Qadar itu karena Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan berbagai macam uh, kubok dan qadar bulio ya men apa istilahnya menetapkan ketetapan untuk satu tahun itu ya jadi setiap tahun Allah menetapkan ketetapan ya, istilahnya merantang APBN atau apa gitu ya buat BBHN uh, di dalam malam Lailatul Qadar gitu ya. di dalam malam Lailatul Qadar itu juga pendapat yang demikian. Tetapi ala kuli yang dinamakan dengan Lailatul Qadar adalah buah malam yang mulia, buah malam yang mulia. Kalau ditanya kenapa kemuliaan itu ada di malam Lailatul Qadar itu? nggak ada di malam-malam yang lainnya, maka kita kita dewa bahwa saya kemuliaan malam-malam lainnya berhubungan dengan kitab yang paling mulia yaitu Alquran quran Al Nah, eh sebagaimana yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya eh ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma adraka wa ma adraka malamul qadar. Allah bertanya. Dan apakah yang kamu ketahui tentang Mailatul Qadar? Apakah kamu mengetahui tentang malam Lailatul Qadar? Nah, teman-teman bisa lihat di dalam Al-Qur'an itu, biasanya ada beberapa kata yang digunakan untuk uh, dua pertanyaan, digunakan untuk bertanya. Misalnya di ayat ini Allah menggunakan ma adraka, apa yang kamu ketahui? Ini menggunakan fi'il apa? Teman-teman yang, yang di mungkin pernah belajar taruh, ya. Uh, ini kan si il malbi, si il malbi, adro, adro, yudri, adro itu uh, telah diketahui, Apa yang telah kamu ketahui gitu, dalam bahasa kita. Nah uh, di dalam Alquran, kalau Allah swt menggunakan redaksi adroka, pasti setelah ayat itu ada jawaban, ada jawaban. Ya, kalau ditanya uh, apa yang kamu ketahui tentang Bola, bola lampu misalnya. Kalau menggunakan bahasa Arab Ma'adroka bil musbahhi Ma'adroka bil musbah Apa yang kamu ketahui tentang lampu itu Maka kalimat selanjutnya pasti al dua 2 Lampu itu begini, begini, begini Artinya di dalam Al-Quran Kalau menggunakan redaksi Adro Pasti ayat itu disebutkan Dijelaskan Pintian atau dijelaskan definisi nah uh, uh, kita lanjut ini uh, koneksi saya biasanya putus-putus nggak -putus, dan kalau tiba-tiba uh, saya keluar bisa dicat ya bisa dicat di di wa itu so, uh, kita lanjutkan Kita kata ayu biasanya di dalam Alquran digunakan untuk sesuatu yang ilmunya itu hanya eh, dikhususkan untuk Allah. Artinya Allah tidak membagi-bagi jawabannya. Misalnya ayu darika Allah dan apakah kamu tahu bahwasanya eh, kiamat itu dekat? Nah kita kan tidak tahu kiamat itu kapan terjadi. Oleh karena itu kata ayu dari biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak ada jawabannya di dalam Alquran. Nah di dalam al-qadar ini Allah subhanahu wa taala menggunakan kata adrol ya kata adro, sehingga setelah kata adrol pasti Allah subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dimaksud dengan laylatul qadar tersebut ya. Nah akhirnya benar ya di ayat yang ketiga Allah subhanahu wa taala menjelaskan laylatul qadar itu khairun min al-fisharoh malam laylatul qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Ini penjelasan pertama penjelasan pertama. Tanya Laila Tolqodar itu Ada kisahnya, ada kisahnya tentang mengalami seribu bulan ini ya. Dulu para sahabat itu, para sahabat ketika ada cerita yang diceritakan kepada para sahabat bahwasanya dulu bangsa Israel itu ada salah seorang dari mereka yang berperang di jalan Allah itu selama seribu bulan. Seribu bulan. Jadi orang-orang uh, dulu kalau berperang atau berjaya di jalan Allah itu nyampe seribu bulan. Nah, Nabi Muhammad atau kaum muslimin para sahabat waktu itu kemudian iri. Bagaimana mungkin uh, mereka, umat-umat terdahulu, bisa beribadah selama seribu bulan. Ya? Sedangkan umur kita ini cuma pendek, hanya rata-rata 63 tahun mengikuti umur Nabi. Pasti kita tidak akan kita mengungguli mereka, ya? kita bisa mengungguli amal mereka. Tidak bisa mengungguli amal mereka. Sehingga kalau kalau kita tidak bisa mengungguli amal mereka, maka tentu mereka akan mendapatkan posisi uh, surga yang lebih tinggi, kemuliaan yang lebih tinggi. Sedangkan kami, umat Nabi Muhammad adalah baik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Nah, ini menjadi problem bagi para sahabat. Sehingga para sahabat, uh, para sahabat diri, diri, ya Rasulullah, umur kita itu paling sedikit. kemudian habis untuk makan, habis untuk minum, habis untuk bekerja, kita beribadah 3-3 jam. Hari, kan? ya. Membaca Quran kita berapa jam. Kemudian sholat kita 15-17 saat itu berapa menit. Itu nggak nyampe. Jadi eh, sangat sedikit waktu kita yang kita gunakan untuk beribadah. Sehingga pasti kita akan kalah dari orang-orang Yahudi itu, ya kalah dari Bani Israel, Salah dari Bani Israel yang beribadah, dia berperang berjaya di jalan Allah selama seribu bulan. Makanya setelah itu Malaikat Jibril datang dan mengkabarkan bahwa saya Allah SWT memberikan rahmat kepada umat Nabi SAW dengan satu malam. Yang malam ini kalau orang beribadah, dan beribadah di dalamnya, maka sama saja dengan beribadah selama satu atau selama seribu bulan. Khairun min al syahr. Nah di dalam ayat ini ya Allah subhanahu wa taala menyebut min al syahr. lebih baik daripada seribu bulan. Ini bukan berarti sama sama dengan seribu bulan. Ya artinya begini, tidak berarti kalau kita beribadah satu malam ibadah kita sama dengan seribu. Tapi seribu bulan itu dikatakan sebagai al hadil adna. Ya, al-haddul adna itu batasan yang paling minimal. Jadi minimal ibadah kita kalau kita lakukan di malam Laylatul Qadar itu sama dengan ibadah minimal 1000 bulan. Artinya apa? Ketika amalan ibadah kita semakin baik ya, kualitas amalan kita semakin tinggi ya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita ya, memberikan fadilah kepada kita. sehingga ibadah kita bisa lebih daripada seribu bulan. Nah, siapa tahu gitu kan? Jadi, eh, itu. Kemudian ada juga beberapa eh, mufasir yang menyebutkan bahwasanya kata Al-Fushahrin itu digunakan sebagai Mubalaboh. Ya, Artinya yang dimaksud nggak eh, pasti seribu bulan, ya. tapi lebih banyak daripada seribu bulan. Misalnya ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari 70 kali. Apakah Nabi hanya beristighfar 70 kali? Tidak. Karena 70 70 angka 70 itu biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat sangat banyak. Ya, menunjukkan sesuatu yang sangat banyak, bukan 70-nya, tetapi sesuatu yang sangat banyak lebih dari pada 70. Nah, sama juga dengan malam-malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan, "Fayrun min al-Fiksha". Banyak kan yang menghitung bulan apa ya, beribadah di malam Laila itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Nah nanti tinggal kita tinggal kita kalikan antara kita mulai balik ya, sampai kita meninggal misalnya. Kita punya umur 20 tahun misalnya, 20 tahun kita punya umur 20 tahun, setiap tahun, antara 20 tahun itu kita mendapatkan Laila Tukadar. Maka, tinggal dikali seribu dikali 20. Seribu dikali 20 sudah banyak itu. Sudah beratus ratus tahun. Artinya dengan malam Laila Tukadar, yang satu malam itu, ya, yang kita cari tari itu Allah SWT memberikan kita pahala yang berlipat-lipat, ya yang akan kita mengungguli dari pahala yang didapatkan oleh Badis Israel yang berkait selama seribu terbilang. Nah kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu karena dzalul mala ikat Jadi ini kalau salah satu keutamaan juga di dalam malam Lailatul Qadar adalah Allah menurunkan para malaikat. Nah kalau ditanya kenapa Allah menurunkan malaikat yang begitu banyak ya, di malam Lailatul Qadar? Ya, Di sini ada beberapa kalangan yang menafsirkan, para ulama menafsirkan bahwa tanya, Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat, ingin berbangga kepada malaikat dengan hamba-hambanya. Jadi kalau bahasa kita, misalnya, hey, para malaikat turun ke bumi, pada mala malaikat-malaikat, lihat hamba-hambaku pada beribadah semua. Hamba-hambaku yang dikasih atal, dikasih nafsu itu, maka mereka berkorban, bisa beribadah, bisa meninggalkan nafsu mereka, bisa meninggalkan pekerjaan mereka, bisa meninggalkan keluarga mereka, dan mereka ibadah kepadaku. Gitu ya. Maka lihat tuh, lihat, maka saksikanlah mereka, Tataplah mereka. Nah gitu. Jadi Allah berbangga dengan para malaikat. Ya. Sebagaimana uh, ada hadis yang mengatakan bahwa saya, mata uh, Apabila ada sebuah kaum yang berkumpul di Baitin di dalam satu masjid dari masjid-masjid Allah. Jadi kita membahas riwayat Kemudian di dalam masjid itu mereka belajar Alquran maka waza karawang hafiman undah di akhir hadis. Nabi SAW menjelaskan dan Allah menyebut-sebut hamba itu yang menyebut mereka di hadapan para malaikat. Nah, ini. adalah kemuliaan. Jadi pada malam malam lain itu, Allah memutus para malaikat untuk menyaksikan kita beribadah. Siapa yang berdoa akan dihijabah. Siapa yang memohon ampun akan diampunkan. Siapa yang memohon dimudahkan akan dimudahkan. Nah, itu. Anadzalul malaika Dan e, sebagaimana yang kami sebutkan tadi di muka bahwa saya jumlah malaikat yang turun, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, ada sekitar jumlah Eh, banyak jumlah artikel yang ada di buku ini, betul. Kemudian warruhu. Warruhu ini juzur ya kebanyakan para mufasir mengatakan aru itu adalah jibril. Jadi jibril itu kan sudah tidak sudah terputus wajifah dia, ya. Pekerjaan jibril itu sudah selesai, ya. Pekerjaan utama jibril sebagai pengantar wahyu kepada para nabi itu sudah selesai. Dan sebagai kemuliaan malam Lailatul Qadar Allah memerintahkan malaikat fitril juga untuk datang ke bumi karena pada malam Lailatul Qadar itu berhubungan dengan Alquran berhubungan dengan Wahyu yang dulu ia diperintahkan menjadi perantara antara Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan juga, ya. kemuliaan juga fiha biir rabbihim. dengan izin dengan izin Allah. Jadi malaikat turun. Uh, enggak kelamaunya dengan izin Allah semuanya dengan izin Allah min kulli amrin min kulli amrin Di sini uh, tentang min kulli amrin di sini beberapa kalangan atau beberapa ulama mengatakan bahwasanya uh, ada yang menafsirkan seperti yang saya sebutkan di muka tadi bahwasanya tadi nah, malam lailatul qadar itu Allah menetapkan uh, takdir yang terjadi di bumi selama setahun Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa saya di <tuk> adalah di <tuk> li'mri'in minhum ditafsirkan sebagai lingkul li'mri'in minhum artinya adalah malaikat itu turun liadli almu al abidin malaikat itu itu turun untuk setiap kaum muslimin yang beribadah di malam hari itu ya jadi sengaja malaikat itu turun karena uh, ada orang yang beribadah ada orang yang beribadah. wassalamun nah, hiyata hatta matla'il fajar pada malam lailatul qadar itu diliputi dengan ketenangan udaranya tidak panas tidak dingin sejuk tidak ada hujan ya tadi malam di tempat saya ada hujan berarti tadi malam tidak ada lailatul qadar gitu ya. kemudian hatta matla'il fajar sampai um, Terbitnya matahari. Nah, waktu malam mulai terbuka itu, dimulai dari Fajri, mulai dari terbenamnya matahari yang dimagrib ketika kita berbuka sampai kita proses sahur atau dilarang untuk bersaur yaitu azan subuh. Jadi waktunya itu sangat panjang, ya, sangat panjang. Dan eh, misalnya nih, kita orang malas nih, kita orang malas, tapi jangan ya. Misalkan saja, kalau kita tidak Takajud tidak tiada cukup di malam laylatul qadar itu kita salat mandiri berjamaah sholat isak berjamaah kemudian diantara mandiri dan e, isak itu membaca alquran maka ibadah kita itu sudah sama dengan 1000 bulan atau lebih tapi jangan berharap lebih dari 1000 bulan ya kan teman teman apa keman sama teman itu seperti yang kita biasa lakukan. Tapi intinya adalah meskipun kita kita tidak bangun malam untuk beribadah tambahan, Allah sudah memberikan, sudah mencatat sulat manggrib kita dan salat isyak kita. Dan hilanglah kita di antara dan isyak itu sampai seribu-ribu bulan. Gitu. Tapi ya, jangan begitu ya. Kita tambahan, kita hancur, apa-apa. Atau itikaf. Tentang itikaf. Kebetulan di tempat saya masih bisa itikaf. Ya. Masih bisa itikaf, masih bisa sulat ramai berjamaah ya Dan mungkin di Jember juga sama ya meskipun di daerah saya ini kalau di kereta dari Bugus Kabupaten Lamongan itu eh, wilayah saya kecamatan Solo itu sudah sudah merah juga ya sudah merah di tetangga desa di tingkat tetangga kecamatan sudah ada sekitar 11 ya 12 kalau nggak salah yang positif covid gitu ya tapi alhamdulillah di daerah saya masih bisa datang ke masjid masih bisa normal di masjid meskipun dengan social distancing soft uh, uh, solat yang di rendang-rendangkan nah Itu adalah uh, surat al qadar dan kita sudah selesai ya kita sudah selesai membahas tentang surat al qadar Karena tentang waktunya ya. tentang waktunya. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya sekali saja? Malam Lailatul Qadar itu hanya sekali saja? Tentu tidak. Tentu tentu tidak. Dan Mayoritas mengatakan tidak. Artinya setiap tahun itu pasti ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Nah. tentang turunnya Alquran di malam Lailatul Qodar tadi kan kita bahasnya malaikat yang turun sekarang kita coba uh, lihat bagaimana Alquran itu turun di malam Lailatul Qodar ya akhirnya kalau waktunya habis bisa diingatkan ya bisa diingatkan lewat setia bisa oke gitu ya. nah uh, tentang turunnya Alquran ada mungkin ada yang bertanya begini bukannya Al-Qur'an itu diturunkan tanggal 17 Ramadhan ya. Kemarin wujulukan Amir, ya. bukan Al-Qur'an itu diturunkan 17 Ramadhan, Berarti seharusnya Lailatul Qadar itu juga diturunkan pada tanggal 17. Nah, kok kenapa Nabi S.A.W itu wasallam di 10-10 akhir ya. Nah, proses turunnya Al-Qur'an sebagaimana yang diceritakan oleh uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya. Al-Qur'an itu turun dua kali, yang pertama dari lahul Mahfud ke langit dunia, pertama idunia, jadi dari lahul Mahfud ke sama dunia itu sekaligus 30 juz mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dengan tertib yang ada di Musab saat ini, itu diturunkan sekaligus dari lahul Mahfud ke langit dunia. itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, di tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia berapa? 40 tahun ya. Telah genap 40 berarti masuk 41 tahun, Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira menurunkan itu Rabb bin Rabb jalla alihi. Khalq, khalaq al-insana min khalaq. Iqra wa Rabbukal Azizul al, al, al ya lam ya'lam. 5 ayat dari surat al Al-A'laq ini Allah turunkan di tanggal 17 ramadan um -Bon. bukan di malam Laylatul Wadar. 17 ramadan itu adalah awal dari turunnya Al-Qur'an secara menajam, secara sedikit demi sedikit ya. Berdasarkan keadaan, berdasarkan kondisi, ya, diturunkan sedikit-sedikit sampai sekitar 23 tahun. Mulai dari uh, Nabi di Mekah, uh, 11 uh, berapa. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah ya 23 tahun. diturunkan secara sedikit demi sedikit. Itu dimulai dengan Isra' di tanggal 17 Ramadan, tetapi bukan menjadi malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian eh, tentang di mana tempat Lailatul ya. Eh, dulu Abu Dzarr radhiyallahu anhu itu eh, pada apa ya? Kalau bertanya para sahabat itu kadang suka bikin suka aneh. gitu. Ya. Dia beliau bertanya begini Abu Zar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ee eh, akhbirni an lailatul qadar ya. Kabarkanlah aku kapan Lailatul Qadar itu? Rasulullah mengatakan eh, yang pertama Rasulullah menjawab, eh, Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan. Jadi yang pertama di, ada di bulan Ramadan. Kemudian Abu Zar enggak terima istilahnya enggak terima. Ya, kalau ngasih jawaban ya dalam hati mungkin ya, ya kita anggapan kita ya. bahasa kita kok nggak uh, dijawab ya kapan-kapan itu akhirnya beliau mengatakan sepuluh hari di awal dan sepuluh hari di akhir nah bicara bicara itu Abu Zard uh, Lailatul Qadar itu di sepuluh awal atau sepuluh akhir artinya ada dua puluh hari nah Abu Zard bertanya lagi dari dua puluh hari itu yang mana ya yang Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan ya dengan uh, nada apa ya dengan muka yang sudah mulai berubah Rasulullah. Disuruh ditarik di e, tiga, 3 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, artinya mulai tanggal 21 sampai 29 atau 30. Abu Zar bertanya lagi, antara 10 itu yang mana itu? Antara 10 itu yang mana? E, kemudian Rasulullah mengatakan tarik di 7 terakhir. di tujuh terakhir. Berarti kalau tujuh terakhir itu berapa? mulai dari malam dua puluh empat ya mulai dari malam dua puluh empat dua lima dua enam dua tujuh dua sembilan itu masih ada tujuh tujuh terakhir itu kemudian ada sahabat lain di riwayat yang, di riwayat yang lain mengatakan bahwasanya kalau kalian mencari eh uh, malam malam ganjil di malam malam ganjil Artinya kenapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan agar kita lihat beribadah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al Qur'an secara jelas, secara pasti malam Lailatul Qadar ada di tanggal 27, pasti gitu di dalam Al Qur'an. Maka nah santai aja lah kita, nggak usah taweh, nggak usah apa nanti kita teraweh beneran. Ya. Nanti di tanggal 27 sama, mulai istak sampai sembuh kita enggak nggak uh, apa istilahnya, duduk-duduk. Ya, itu akan terjadi ihmal, kita akan menjadi orang yang malas, menyembahkan kemalasan. Tetapi ketika Allah uh, menyenyumkan kapan malam Lailatul Qadar itu ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi hamba yang benar-benar menjadi seorang hamba yang ingin beribadah bukan hanya karena Lailatul Qadarnya itu, tetapi kita beribadah agar Allah senang kepada kita, agar Allah senang ridho kepada kita. ini tujuan tujuan ibadah yang tertinggi adalah bagaimana kita beribadah itu bukan menggugurkan kewajiban ya kalau hari ini kita masih beribadah karena menggugurkan kewajiban kita mulai coba pak ke step yang lainnya ketingkatan yang lainnya kita ibadah adalah agar Allah cinta kepada kita gitu agar Allah cinta kepada kita agar Allah beri kepada kepada kita urusan pahala ya kemudian urusan apa-apa uh, ya tentang pahala, jaran dan lain dan, dan sebagainya itu kita serahkan kepada Allah karena warahmati wasiatul lailin kata Allah rahmatku itu meliputi segala hal fadilah Allah itu meliputi segala hal ya. kemudian uh, poin terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita tanya jawab adalah uh, salah satu indikator penting bahwasanya seorang hamba mendapatkan lailatul qadar adalah dia semakin semangat dalam beribadah. semakin giat dalam beribadah, semakin kuat dalam beramal sholat, gitu. semakin tahu bahwasanya ibadah-ibadah uh, kita di dalam ramadan maupun di luar ramadan adalah tugas kita sebagai seorang hamba untuk membuat Tuhan kita senang. Nah, uh, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya kembalikan ke imam dan. Kalau ada di pertanyaan, ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau bisa ditanyakan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.